0: mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Helen Koku-Wassink is de gast Senior Director People Development bij ASML. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij People Power geloven we in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel, waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen naar boven te halen. Ja, wij denken dat HR daar een sleutelrol in heeft en dat merken we namelijk in onze reeks HR Creates People Power waarin we ondertussen volgens mij met de 15e of 16e HR verantwoordelijke praten over de kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen en wat ook de zwakte? Nou, na Unilever het Catharina Ziekenhuis Philips, Achmea en vele anderen is Helene Kokubasink, Senior Director People Development bij AZML te gast. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Jeroen Buescher verzorgt de column over een van zijn don'ts uit zijn nieuwe boekje Don'ts for Managers. Wat overigens echt een mini boekje is, want het past op, de, op je handpalm. Heel handig. En wil je nou meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power? Of wil je zelf in de uitzending komen als HR-verantwoordelijke? Dat kan, want we zijn aan het plannen voor 2020. Ga dan naar peoplepower.radio en klik op de radioreeksen. En daar vind je alle afleveringen. Je kunt ons ook beluisteren via Spotify. Dan zoek je even op de Peoplepower podcast en dan vind je ons. En als je ons dan volgt, nou, dan is het helemaal een eitje. En we zijn natuurlijk bijzonder blij dat je luistert naar Peoplepower. People Power met Glen van den Burg. Met uh, Helene Cocu-Wassink in de studio. Helene, wat leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Helemaal, uit helemaal uit Eindhoven. Helemaal. Dat hoor je waarschijnlijk heel vaak. Ja. Hè? Alsof dat de andere kant van de wereld is. Dat is natuurlijk helemaal niet zo.
1: Nou, ik, ik studeerde ooit in Groningen. En toen zeiden we altijd al, van Amsterdam naar Groningen is verder dan van Groningen naar Amsterdam. En ik denk dat dat voor Eindhoven ook zo geldt. Ja.
0: Voor dus ja. Eindhoven
1: en... hier naartoe is maar een uur en een kwartier.
0: En uh, uh, vanuit uh, Amsterdam ben je in elke tien minuten rijdt er een trein. Hè? Dus oh, een soort, soort metro naar ja. Eindhoven tegenwoordig. Dus, uh, nou. Maar dan nog zijn we heel blij dat je er bent. <laughs> uh, ja, we vragen uh, uh, alle onze gasten in HR Creates People Power altijd naar uh, dezelfde eerste vraag. En dat is, wat zijn de grootste business uitdagingen voor ASML? En dan met zo'n mega wereldbedrijf snap ik dat dat een lastige vraag is. Maar je hebt vast een antwoord.
1: Ja, nee. Ik zou, ik zou daar eigenlijk op twee manieren op kunnen antwoorden. Ik zou natuurlijk heel ingewikkeld kunnen gaan vertellen over alle technologische uitdagingen. En de, de vorige generatie technologie. En de nieuwe generatie technologie. En dan die daarna. En, maar eigenlijk kan je de uitdaging in ons bedrijf ook gewoon noemen: dat is. En. En. En, en dat wat het gaat namelijk. Maar wat wij moeten doen is innoveren en operational excellence. Het is new product introduction en high volume, het is global. En local, het is, het is heel inhoudelijk georiënteerd, maar we hebben ook wel klanten. Dus die twee werelden steeds met elkaar verbinden, dat is eigenlijk de grootste uitdaging.
0: Ja, en wat ik me ook kan voorstellen, want die machines die jullie maken, die, die kosten niet 5 euro. Die zijn dat zijn dat zijn hele grote investeringen die bedrijven daarin doen. Sterker nog, ze, ze financieren zelfs ja. de ontwikkeling mee. Hè? Wat natuurlijk een mooi samenwerkingsmodel is. Ja. Maar jullie hebben natuurlijk ook machines staan die al misschien al wel tien jaar ergens draaien. En die gewoon nog steeds door moeten blijven draaien.
1: Ja, en daar zie je inderdaad hè, dat, dat het stuk dus, dus en heel veel innovatie en bezig zijn met hè, eigenlijk het, het bezig of het laten doorduwen van, uh, van Moore's Law. Hè, wat een beetje onze drijfveer is. En tegelijkertijd al die machines in het veld onderhouden. En zorgen dat ook van die machines de output omhoog, omhoog blijft gaan. En, uh, en de efficiency en de productiviteit... Uh, Gewaarborgd
0: is. Ja, want in, blijven jullie daar ook op door innoveren? Hè? Want ook zo'n machine daar draait natuurlijk software op. Hè? Dus het is hardware en software. Blijf je dat dan toch ook steeds incrementele stapjes maken om ja. ook die oude machines te verbeteren?
1: Ja, dus je moet je voorstellen dat uh, op, op eigenlijk op alle machines in het veld, inclusief die machines die er al sinds het begin staan, eigenlijk wordt er nooit een machine afgeschreven. En op al die machines doen we nog engineering change, zoals dat dan heet. En uh, dat gaat wel tot 30 veranderingen per week.
0: Oké. Okay. Uh, wow. en, dat,
1: dat is dus, en dat heeft te maken met allerlei innovaties. Het is dus ook gewoon gepland onderhoud. Maar soms ook uh, curatief onderhoud. Uh, om ervoor te zorgen dat het dingen blijft doen.
0: Ja. ja en, dat, en ook dat hij het misschien zelfs nog wel beter gaat doen dan ja. dat hij het deed, toch?
1: Ja, exact. Hè? Ja. Dus, je, dus je kan met uh, alle innovaties die we doen. kan je bijvoorbeeld um, nou ja, de wafer handler. Dat is dan het, uh, dat is een robotarm die robotarm. De, de wafer, dan moet je je voorstellen. Een soort pannenkoek waar die uh, ja, chip in siliconen pannenkoek. Ja, dat, dat die nauwkeuriger wordt of sneller gaat. Onze klanten blijven natuurlijk ook door innoveren. Die, hebben een, die ontwikkelen zelf een stuk van de machine. Dat heet de mask. Dat is eigenlijk het stuk waar het licht doorheen valt. Nou, Die maken daar natuurlijk ook veranderingen op. Die dan weer moeten worden doorgevoerd op de machine. Nou, en zo blijft dat elke week dus doorgaan. Dus onze engineers in het veld. Dat zijn er van de 25.000 mensen die we hebben. Ongeveer 6.000. Die zijn daar continu mee bezig bij de klant.
0: Ja, en nou, is de, nou hoor je wel eens in de volksmond mensen zeggen: Oh, ASML, daar dat, die maken ze chips. Dat is niet waar, hè? Nee, Jullie nee. maken geen chips.
1: Nee, wij maken de machine die een groot onderdeel vormt van het productieproces van de chipmaker. Ja. Het is ook niet de enige machine die bijdraagt aan het chip, chips maken. Uh, die van ons werd ook wel eens de wafer stepper genoemd. En uh, die, die is dus onderdeel van het productieproces. En uh, ja, die van ons bepaalt wel een beetje tempo. Dus als die eruit ligt, dan ja. ligt de fab, zoals dat dan heet, ook gelijk stil.
0: Ja, maar grappig is, als je ondertussen zelf zoveel mensen spreekt, dan, uh, dan uh, kom je nog wel eens lijntjes tegen. NXP is een hele fijne klant van mij. Daar worden wel chips gemaakt in ja? Nijmegen. En daar hoor ik inderdaad ook altijd terugkomen. De lithografie, dus het gedeelte wat jullie doen... Uh, dat zit in alle processen. Dus als het, als het daar misgaat... of als het daar congestie is in de fabriek... Ja. dan is er een probleem.
1: Ja, of als het daar inderdaad uh, nou ja, niet meer helemaal aligned is. Hè. Dus die lijntjes die zijn natuurlijk heel dun en uh, bovenop elkaar. En als dat niet helemaal meer goed staat... Ja, dan kan je soms een batch van maanden... Hè, want zo'n zo zo chipje, zo'n wafer, die gaat een aantal keer door zo'n proces... heen. soms wel tot 75 keer. Nou ja, als het de eerste keer goed is gegaan... maar bij keren 65 gaat het mis... En ja, dan kan je de hele batch weggooien. Je
0: kan het in de ja. ja, En dat is natuurlijk wat je niet wil in een fabriek. Nee. Want ook daarvoor geldt nog steeds de oude wetten uitval is kosten. Is afval, ja. ja. Um, nou mooi. Dus N is de grootste uitdaging. En, ja. um, hoe belangrijk zijn mensen daarin? In dat N?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje een, een, een dooddoener. is. Heel belangrijk. Het allerbelangrijkst. <laughs> ja. um, maar bij ons kan ik dan zeggen, is dat wel echt zo. Dat zegt natuurlijk ook iedereen. Maar HSML is natuurlijk super kennisgedreven organisatie. Um, en als je, ja dus het heeft een cultuur die, wij, wij zeggen ook wel eens van onszelf, we are relentlessly finding the flaw, want ja, eigenlijk het uitgangspunt is er is altijd wel iets mis met die machine want het is zo geavanceerd en, uh, dat, 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 ja, dat, dat kan eigenlijk niet goed gaan, bij wijze van spreken um, en dus als je dus de mensen die continu aan de machine werken... eigenlijk moet, laat, moet helpen realiseren... Van, ja, het gaat dus niet alleen maar over innovatie... het gaat ook over operational excellence. Dat betekent in, dat we in plaats van innoveren waar het kan... en standaardiseren waar het moet... dat eigenlijk moeten omdraaien. Standaardiseren waar het kan en innoveren waar het moet. Dan moet je dus enorm hoeveelheid mindsets en beliefs uh, gaan veranderen. Nou, en dat, dat is dus... Uh, ja, bij mensen is dat wel eens lastig. Machines veranderen is makkelijker dan mensen veranderen.
0: Het past bijna niet in een mens... Want, want als je wil innoveren... dan moet je ook dingen uitproberen. En uitproberen betekent ook... je weet niet zeker of het gaat lukken. Ja. Terwijl aan de andere kant... als jullie klanten iets van jullie eisen... dan is de, als de, de, die machine van... nou, wat kostte ze? De ja, nieuwste 100, 100 miljoen, miljoen. Plus, ja. ja, Nou, een machine van 100 miljoen. Ja, die kan je niet afleveren. En uh, oh, sorry, ja. Hij, hij doet het niet.
1: Nou, en toch komt dat best vaak voor... Ja. Um, en dan gaan we samen met de klant doorontwikkelen. Ja, het komt heel fijn gevoelig. Je moet je voorstellen dat wij, wij kopen heel veel onderdelen in en maken deels ook zelf. Bijvoorbeeld onze Optics, het zijn zeg maar de Prisma's die erin zitten, maken we zelf in onze fabriek in Wilton. Nou, alle verschillende onderdelen die deels op de wereld in elkaar worden gezet, komen allemaal naar Veldhoven. En in Veldhoven zetten we alles in elkaar. En daar staat dus echt ook een grote fabriek. En um, uh, nou, dan testen we hem en dan doet hij het. En dan halen we hem weer uit elkaar. Want hij is te groot en te zwaar om uh, op één vrachtwagen of in één vliegtuig uh, te zetten. Nou, en dus dan is hij weer uit elkaar. Dan gaan we hem naar de klant brengen en dan moet hij daar weer in elkaar. Maar
0: het is natuurlijk allerlei heel erg fijngevoelige technologie. Klinkt een beetje als een, als een, als een Formule 1 uh, auto. Ja, nou ja, die die wordt eh, ook, houden we hebben ons elkaar ook al van en, om daar een uh, beetje mee uh, ja, te
1: vergelijken.
0: Dat van jullie is natuurlijk geavanceerder, maar. Ja.
1: Op sommige plekken wel en op andere ook niet, denk ik. Hè. Ik weet niet genoeg van Formule 1 auto's, maar misschien ook niet genoeg van ASML-machines overigens. Maar, <laughs> maar je moet je voorstellen, als we die machine dan bijvoorbeeld in Korea weer in elkaar zetten, dan is daar de zwaartekracht anders dan in Nederland. Ja, als je op de nanometer precies okay. werkt, dan maakt dat uit. En moet je hem dus daar eigenlijk opnieuw instellen. Dus eigenlijk per definitie zou je kunnen zeggen: doet dit niet? Dat doe ik denk ik de engineers ja, ja. in het veld uh, uh, niet, uh, niet recht, maar uh, de. Er moet eigenlijk altijd wel wat aan gebeuren. Sommige onderdelen maatwerk. komen ook een stuk aan. Hè? Dat heet dan DOA, Dead on Arrival. En dan wordt hij in elkaar gezet en dan gaan we testen. En op een gegeven moment doet hij dan, en dan kan hij onderdeel worden van het productieproces. En dan nog willen we heel graag onze uptime verhogen. We zitten nu gemiddeld op een beetje zo'n 92%, maar bij de nieuwe technologie is dat nog wat lager. Hm. Dus je blijft echt continu fight-tunen.
0: Ja. Als je dat nou doorvertaalt, hè, want dat is jouw vak, naar, naar HR, naar, naar jouw vakgebied. Wat zijn dan de, wat de top drie die op jouw agenda staat? Waar, waar moet je het komende jaar aan gaan werken?
1: Nou, ik denk een heel aantal dingen. Maar we hadden het net even over N. En. N en ja. en is dus ook, je doet het samen met je collega's. Hè. Het is 25.000 collega's en ik. En uh, die moet, collega's moeten elkaar vinden in een kennisgedreven organisatie. Dus kennismanagement, het ontsluiten van al die kennis in die organisatie is ongelooflijk belangrijk. Het hebben van een leercultuur. Dus eigenlijk het continu blijven doorontwikkelen. Blijven leren is heel belangrijk. En bij een leercultuur hoort dan ook nou ja, fouten mogen maken. Feedback krijgen. Leren van je fouten. En leren van je fouten is iets wat we nog moeilijk vinden bij ASML. Als organisatie. Mm -hmm. Dus dat is een belangrijk thema. Um, en ja, in, we, weet, dat weet je vast wel. Maar we hebben natuurlijk uh, nogal wat mensen aangenomen in de afgelopen jaar. Ik ben zelf 2,5 jaar geleden begonnen. En na mij zijn er nog tenminste 8000 andere mensen begonnen. Ik moet je je voorstellen dat we dus iedere maand een MKB bedrijf erbij nou, maar... krijgen. Ja. Nou, al die nieuwe mensen moeten nog een weg vinden. Uh, hè, moeten nog leren hoe ASML werkt. Wat best wel een beetje een ingewikkeld beest is. Maar die mensen hebben ook een manager nodig. Nou, dus leiderschapsontwikkeling, management development is ook een heel belangrijk thema.
0: Ja, en ik, uh, die nieuwe mensen die je dan aanneemt, die 8000, Ik kan me zo voorstellen dat dat niet allemaal mensen zijn die in Eindhoven wonen.
1: Nee, er zijn uh, best veel, uh, zeker de, de laatste jaren worden het er wel meer vanuit het buitenland. Maar realiseer je dat nog steeds 77% van de mensen die bij ASML werkt Nederlander is? Weet je? Dus dat mensen denken altijd wel van, hoe dat zijn... En het is ook zo, hè, we hebben 102 nationaliteiten op de campus in, uh, in Veldhoven en 119 over de hele wereld. Dus dat is ook veel. En dus is inclusie voor ons echt ook wel een thema om ons mee bezig te houden. Um, maar dus nog steeds wel heel veel Nederlanders. Ja. En ook niet alleen maar, want dat is soms ook nog wel een misverstand. Uh, Hoogopgeleide mensen met een uh, PhD in uh, theoretische natuurkunde of zo. Hè? Dus van die echte bollebozen. Maar ook we hebben ook best veel mbo'ers. Want het in elkaar sleutelen van die machine... vraagt ongelooflijk veel handigheid. En uh, die mannen en vrouwen we hebben we ook heel hard nodig.
0: Oké, okay, en, die, en die gaan dus met die machine... Uh, in stekjes mee naar ja, weet ik veel waar... om hem daar ja. in elkaar te zetten. Ja, we
1: hebben dan wel een aparte crew die dat doet. Die heet de Field Factory. Dus Die reizen eigenlijk mee met de machine. Uh, maar uh, ja, dus die, over de hele wereld uh, zijn die aan het werk.
0: Ja, dus uh, het ontsluiten van alle kennis... 25.000 mensen die zo gespecialiseerd zijn, allemaal weer op hun eigen manier. Nou, dat lijkt me wel een interessante uitdaging. Dan heb je de leercultuur, waarbij je eigenlijk zegt: Ja, die, dat en heb je ook. Hè? Dus ja, het is belangrijk om te leren. Maar het is ook heel belangrijk om te presteren. Ja. Daar zit natuurlijk spanning ja, tussen. Kan want de klant verwacht stellen? natuurlijk
1: wel productiviteit. Ja.
0: Ja. Maar je moet ook leren, want je bent steeds weer met nieuwe dingen bezig. En je ja. moet ook innoveren. Dat zit natuurlijk aan elkaar vast. En dan heb je nog eens een keer 8000 mensen aangenomen in extra. Ja, precies. Want je, hebt, je bent met 8000 gegroeid.
1: Gegroeid, ja. Dus toen ik begon, was het een bedrijf van ongeveer 17.000 medewerkers. En bij ons gaan er ook wel eens mensen weg. Niet zoveel, maar er gaan wel eens mensen weg. Dus ja, er zijn er er. nadat gaat, ik begon gaat, nog 8000 weg gaan.
0: Waar, waarom gaan ze niet weg?
1: Um, nou, ik denk combinatie van dat wat je bij ons kan doen, kan je eigenlijk nergens anders doen. Nee, en dus, jullie uh, zijn de wereldspeler. De wereldspeler, dat komt met heel veel verantwoordelijkheid. Uh, en dat zie je ook in de organisatie. Ongelooflijke passie om het voor de klant goed te doen. Met een, uh, met een bescheidenheid die daarbij hoort. Dus dat is ze dat denk ik. Het is natuurlijk een, uh, een bedrijf waar je in het diepst van je vezels enorm trots op bent. want ja, ja we hadden het net even in de voorbereiding over met elkaar van hoe dat dan zit met dat tindruppeltje en die laser en dat 50.000 keer per seconde mm. um, ja als je dat ziet ook als in mijn geval als HR mens hè, dan, uh, ja, dan ben je ongelooflijk trots
0: en ja die zit natuurlijk overal in
1: ja ook in dat. Of op
0: of tussen ja. ik, bedoel, ik zit hier achter vier beeldschermen twee dingen met knoppen ik heb mijn, mijn tablet liggen ik heb mijn telefoon liggen alles wat hier staat daar zit ja, dat ja. was er niet geweest. Als maar tegenwoordig waren. ook uh,
1: in mijn nieuwe oven. In mijn huis. Hè, die, die het ja. met de wifi doet. Je uh, auto. In Je auto. Ja, noem het maar. Heel veel medische apparatuur. Vorige week had ik Suzanne hier hè, vanuit Philips. Er dus zitten ja. ook allemaal chipjes in. Dus ja, dat is wel heel spannend. Als je dan uh, ja, van die nieuwe auto's die Zo'n Tesla die dat dan helemaal zelf kan. Ja, dat kan alleen maar met chipjes die uh, met onze nieuwe technologie zijn gemaakt. Want die zijn snel genoeg uh, om al die data continu te blijven verwerken.
0: Ja. Nou, ik ben niet zo enthousiast, dat snap je wel over AML. <laughs> een beetje een surf-Nederlands bedrijf, ja, fantastisch, jeetje. Um, ik praat zo verder uh, met Helene Kokuwassink. En uh, dan ben ik heel erg benieuwd uh, ja, hoe ze dan invulling geeft aan die drie nogal grote thema's die op haar bordje liggen. Nou, dat hoor je zo. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Helene Kokuwassink is het uh, gast van ASML... Um, ja, even, even stereotyperen, waarvoor als excuses. Uh, maar ja, het is dus denk toch beeld wat veel mensen hebben bij ASML: uh, uh, heel veel slimme mensen, heel veel mannen. Um, korte mouwen, geruite overhemdjes, uh, spijkerbroek, telefoon aan, hun, aan de band van hun broek. Dat is misschien een beetje too much. Ehm um, een beetje nerds. Is, is dat onaardig om te zeggen? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Uh, nou, dat ligt eraan met welke intentie je dat zegt. Maar, ja, uh, liefdevol. Uh, liefdevol uh, hebben wij het ook over nerds. Oké. Okay. En uh, organiseren ze zelf ook de Night of the Nerds. Oké. Okay. Dus het is ook iets wat als een soort badge of honor uh, wordt yeah. gedragen. Geuze naam. Uh, ja, het beeld is misschien heel stereotyp, maar ergens ook wel uh, behoorlijk uh, juist. Maar ja, zolang je dat niet met. Uh, Venom, zeg maar, uh, uitspreekt. vinden we dat niet zo erg. Weet ja. je? Het, is, uh, het zijn nou eenmaal mensen met een heel specifiek soort intelligentie. Ja. En uh, daar zijn we heel blij mee.
0: Lijkt me ook wel een uitdaging voor, voor HR. Hè? De, de, uh, als je dan die kennis wil ontsluiten. als je die over die leeuwcultuur. over feedback geven wil hebben. dat zijn toch allemaal, zeg maar, de. Nou ja, de, de, de zachte de dingen. De ja. zachte dingen, zoals dat toch vaak gezegd wordt. Maakt dat dan nog uit bij, bij de specifieke doelgroep die jullie uh, uh, rond hebben lopen?
1: Ja, wat heel leuk is, is dat ze dat, dat, ze dat heel graag leren. Dus als okay. we bieden best veel programma's aan rondom persoonlijke effectiviteit. En als we dat op de goede manier aanbieden, dan wordt dat als een spons opgenomen. En het liefst willen ze dan ook gelijk ja, in de uitvoering daarvan. Dus geef me maar een procesje en dan loop ik dat af. En dan gaat vaak, vaak doen ze dat heel, heel, met heel veel discipline. ingenieurs kunnen heel goed met discipline. Um, en je zegt wordt enorm op de goede manier
0: aanbieden. Wat, wat, wat is dan de goede manier?
1: Um, praktisch. Heel, heel praktisch. Dus het is een, we zijn een bedrijf... wat heel goed is in analytisch denken. Dus A leidt tot B, leidt tot C, leidt tot D. En wat minder goed in conceptueel. Dus, uh, dus consultants met plaatjes... met bolletjes en pijltjes en dingen. Dat, dat schiet niet op. Dus als we het heel praktisch maken... en dus bijvoorbeeld dingen als uh, rollenspellen... natuurlijk spannend, maar toepassen... Dat wordt enorm gewaardeerd.
0: Maar ook dingen als: uh, als je feedback of als je een compliment geeft, uh, wees specifiek, doe het in het moment. Ja. Dat soort dingen gewoon heel, heel
2: ja,
1: echt concreet een, heel bijna regels.
2: instructies.
1: Liefst op een dan kaartje. Doe het zo. Oké. Okay. Ja, dus wat dus het beste werkt zijn van die feedbackkaartjes die je dan uh, zo in je broekzak kan steken. Ja. En waar dan op staat hoe je dat moet doen. En natuurlijk gaat het dan in het begin een beetje klunky. Dat, dat, dat is helemaal niet zo erg. Maar,
0: maar het gebeurt wel. Maar het
1: gebeurt wel. En het dat wordt, is het wel wordt echt, nou, wat ik zei, opgenomen als een spons. En dat is heel leuk om te zien. Ja. Uh, en er zijn ook, ik sprak, uh, we hadden vorige week onze global leadership meeting. Dus dan hebben we de 500 uh, senior managers van uh, ASML allemaal uh, in Veldhoven. En er was er één, die kwam naar me toe en die zei... Oh, mag ik eens met je kletsen, want ik ben psychologie aan het studeren. En, nou, hè, dus, 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 dus het is natuurlijk een groep die het leren ook leuk vindt. Ja. En, dus
0: en blijkbaar graag, beseft waar ze ook nog wat te doen hebben. Oh ja, absoluut. Nee, ja. maar dat is natuurlijk vaak het grote probleem. Ja. Zeker bij mannen. Uh, sorry, alle mannen. Maar <laughs> die, die hebben toch ook vaak een beetje een blinde vlek over... waar ze, waar ze misschien wat minder goed in zijn. Wat ah, vinden ze vaak ook minder belangrijk?
1: Nou, ik denk dat... Uh, er zit wel degelijk een blinde vlek op het stuk van... Menselijke interactie. Uh, en dat als je. Ik heb op dit moment ook een change management rol. Naast mijn people development rol. Dat als je iets in de organisatie wil veranderen. Dat je mensen dan moet meekrijgen. En dat dat ja, ja. iets anders is dan de machine anders instellen. Hè. Dus ja. dat is wel degelijk een blinde vlek. Dat, dat op individueel niveau. Uh, wordt er echt wel toegegeven. ja Dat weet ik ook niet zo goed. En wil je me dan helpen. Um, maar self-awareness is dan nog wel weer wat anders dan self-control. Hmm. Dus dat mensen dat weten van zichzelf. Dat ze soms misschien wat hoekig uh, uit hoe hoek kunnen komen. He, we, we blijven wel Nederlanders. En dan ook nog heel inhoudelijk gedreven Nederlanders. En moeten dan werken met nou ja, die 119 uh, nationaliteit van over de hele wereld. Dus dat, dat dat eigenlijk anders moet. En misschien wel eens wat ingewikkeld ligt. Dat weten ze dan wel. Maar om daar dan ook op te acteren. En daar in de praktijk rekening mee te houden. Is soms moeilijk. Want ja, we zijn achievement driven. En we willen het goed doen. Ja, dan word je wel eens een beetje overgenomen door je eigen drive.
0: Ja. Uh, hoe zou jij de, 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 de rol binnen de organisatie van, van HR kenschetsen? Jullie, zitten jullie in de board? Zijn die strategisch partner? Zijn die uitvoerend? Uh, adviserend? Hoe...
1: Nou, misschien is het best nog wel ontwikkelend. In de zin van, we zitten in de lift. Dus onze nieuwe HR-directeur die bijna twee jaar geleden is begonnen. Is onderdeel van onze executive committee. De vorige was dat niet. Tot ons allergrote spijt. Um, uh, Peter, zijn naam, heeft uh, een heel aantal thema's op de agenda gezet. Waaronder ASML's cultuur en onze values, hè, de normen, de normen en waarden van de organisatie. Wat heel belangrijk is als je zoveel nieuwe mensen aanneemt. Dat je ook een soort kompas hebt. Uh, leiderschap, leiderschapsontwikkeling. Um, en daarmee uh, een ander soort gesprek gevoerd uh, aan de top. Wat denk ik heel erg goed is geweest. Dus we zijn uh, eigenlijk aan het groeien in die strategic business partnerrol... Wat nog wel een rol speelt bij ons... is dat onze HR-informatiesystemen zijn... nou, clunky zou je kunnen mm. zeggen. Nog wat uit ja. de jaren zeventig. Je
0: groeien minder hard mee.
1: Ja, en een van onze prioriteiten is dus... om dat goed te krijgen... zodat je je administratie en alle operationele aspecten... goed op orde hebt. En als je dat huis op orde hebt... Ja, dan, dan is er ook meer ruimte om het echte strategische gesprek te voeren. En dat op sommige plekken gebeurt dat al heel goed. En op andere plekken, andere plekken zijn we dat nog aan het ontwikkelen.
0: Ja, lijkt me ook wel weer frustrerend... Dat je, dat, je, dat je zo weet waar je naartoe wil. Dat je graag wil. En dan moet je ondertussen ook zorgen dat IT-systeempje X of ja, het dus declaratiesysteempje Y. Ja, dat is gefrustreerd over te toch? zijn. Ja, maar dat maar helpt niet. dat doe niet. jij natuurlijk niet. Dus nee. <laughs>
1: nee, ja,
0: iedereen er weet niet je, het
1: is, uh, um, Wat het beste werkt in ieder geval in mijn ervaring is gewoon met heel veel humor uh, en liefde kijken naar de organisatie die er is de mensen ontmoeten waar ze zijn. En vanaf daar natuurlijk met een helder beeld voor ogen... waar we willen zijn over een jaar of vijf, zes. Ja. Maar gewoon vandaag praktisch beginnen. Ja. Groot denken, klein doen.
0: Die, die nieuwe mensen hebben, want 8000 mensen erbij in 2,5 jaar. Hoe, hoe, hoe zorg jullie ervoor dat die mensen... nou ja, zo snel mogelijk zich ASML voelen... maar zich ook ASML gedragen?
1: Ja. Uh, nou, daar is een, een heel mooi onboardingprogramma voor gemaakt... door mijn collega's van onze Talent Acquisition afdeling... En dat begint al voordat je start. Dus je krijgt uh, toegang tot een app. Waarin een welkomstwoord staat van onze uh, CEO, Peter Wenning. Waar je alvast wat dingen uitgelicht uh, krijgt. Hè. Want, nou, wat wordt er van je verwacht? En wat doen we dan eigenlijk? En hoe zit dat dan? En dan met een heel programma met allerlei stadia. Uh, van als je binnenkomt. En we hebben sinds kort uh, een hele mooie business simulatie. Actief. Waar mensen in anderhalve dag eigenlijk ASML spelen. Zeg maar nou, natuurlijk in een gesimuleerde omgeving. En waar ze echt dat end-to-end, -end, zoals dat dan zo mooi heet, proces leren kennen. En dan dus vooral leren begrijpen dat het inderdaad, het is uh, uh, innovatie. En dus onze technologieafdeling, dat heet bij ons development en engineering. En het is operatie, dus we hebben ook manufacturing. En we hebben de klant. En dat heet customer support. En hoe werken die verschillende afdelingen dan met elkaar samen? En hoe speelt supply chain daar een rol in? En als je dat en Twent-proces beter begrijpt... kan je veel betere keuzes maken voor de hele organisatie.
0: En dat leren ze door die... En dat game leren ze in de simulatie, ja. Gaaf. Nog wel een leuk idee. Ja. ja, heel leuk idee. Ja, heel leuk idee. Nou ja, daar zijn we natuurlijk naar op zoek. Dus volgens mij uh, heeft de, de, ja. de, de aandachtig luisterende haar collega die is nu mee aan het schrijven. Ja. Game simulatie, leren. Want het, ja. het voorkomt ook, hè? want het hoort ik ben.
1: Het is, is superleuk. Het is echt ook heel effectief. Dus we zijn nu een aantal maanden... is die echt up een running en zijn we er meer groepen doorheen aan het halen. En iedereen die meedoet... Hè, want het is open inschrijving, dus je hoeft niet alleen maar... als je als onboarding meedoet, maar iedereen die meedoet... zegt ja, dit, dit, dit moet iedereen doen. Ook, ook de mensen die al 35 jaar... we zijn 35 jaar oud hè, als ASML... die al 35 jaar bij ASML ja. werken. Want het geeft zo'n mooi inzicht in de problematiek. En met name dat aspect waarvan ik noemde net, hè, dat en... Ja. Het is niet het een of het ander. Maar we moeten echt beter samenwerken. Kennis delen, leren. Ja. Dat maakt het zo duidelijk. En dan ervaar je het ook. Want dat is natuurlijk het punt. Mensen, zijn natuurlijk Hele slimme mensen snappen dit zeg maar, even conceptueel. Of ja, cognitief wel. Maar als je dat even echt doorvoelt. En de paniek en de chaos die er ontstaat. Als je dat niet goed op elkaar laat aansluiten. Dat heeft echt heel veel impact.
0: En dat lijkt me ook. Dat vind ik dan altijd leuk. Je kan het ook even expres mislaten gaan. Ja. Dan kijk wat er altijd gebeurt. Toch? Ja, dat <laughs> lijkt mij dan leuk. En dat dan daarna wel weer een keer goed doen natuurlijk. Ja. Uh, we praten zo verder met Helene Kokuwassing. Maar we gaan zo eerst naar de column van Jeroen Buscher. hoor je zo. In een grote leren fauteuil Met een boekenkast vol kennis. Mijmert hij over het werkende leven. Hier is Buschers Bespiegeling. Ja, daar is hij dan. De enige echte Jeroen Buscher. Jeroen?
2: Ja, ik heb eigenlijk een verzoek of, of mijn trailer ook op disco-muziek kan. Nemen. Oh ja, dat is
0: goed. Ik zal, ik zal, in het, ja, ik zal wel een, een uptempo Buschers bespiegeling maken. Dat is leuk. Ik, ja, dacht, ja. ik krijg toch een beetje de geur van een oude Chesterfield in mijn neus... als ik deze altijd aanzet. Jeroen. Ja, zeker,
2: zeker.
0: Ja. Je hebt een uh, prachtig nieuw boek geschreven. Of eigenlijk mag ik eindelijk eens een keer zeggen: een boekje. Een ja, uh, nu, heb... nu
2: mag je zeggen: een boekje. Ja, hè? Hij, past, uh, hij
0: past ja. in de palm van ja. je hand. Hij is, uh, ja, wat is hij, 7 centimeter, 8 centimeter hoog, denk
2: ik? Ja, ik, 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 ik zei niet altijd 7 bij 9. Ik dat het niet helemaal klopt uiteindelijk. Nou ja, dat is. Snapt, dingen,
0: iedereen maar. snapt in ieder geval dat, kan... dat hij te dat klein is. Hij ja, heet Don't.
2: Nou.
0: Ja. Ja, maar wel heel veel inhoud. Ja, hij heet Don'ts for Managers. En uh, ja. Ja, ik heb uh, onze luisteraars beloofd... dat je ons zou meenemen in één of twee van die don'ts. Dus ik ben ongelooflijk benieuwd.
2: Nou, op speciaal verzoek van Glen uh, promote ik bij deze dan maar... met veel tegenzin... mijn nieuwste boek Don'ts for Managers. Ja, uh, waar de luisteraar... Uh, zoals ze zegt, op verzoek van Glen, een korte column over... Uh, over de nieuwste boek Don'ts for Managers. We zijn immers allemaal... Uh, meer bang om fouten te maken... dan dat we ons druk maken over wat we goed doen. En uh, zeer tegen mijn positivistische aard in... heb ik daarom maar het boek Don'ts for Managers geschreven. En ik zeg u er eerlijk bij... het was geïnspireerd door Sinterklaas... die mij twee jaar geleden een boek cadeau deed... Don'ts for Husbands uit 1912... waar stond dat als je ruzie hebt met je vrouw... je niet door moet gaan met schreeuwen... maar haar daarentegen moet troosten. En dat vond ik zo'n ongelooflijk inspirerend inzicht... Want ik dacht, ik moet zo'n boek van managers schrijven. Dus dan ge niet gesitueerd in 1912, in 2019. En ik doe voor de verrassing twee hoofdstukken in één keer. Omdat die ook bij elkaar aansluiten. Het eerste hoofdstuk is, wees geen manager. En het andere hoofdstuk luidt, wees geen leider. Nou, wat bedoelen we daarmee? Wees is geen manager. Wat is een manager? Een manager is gericht op het hier en nu. Een manager is gericht erop te zorgen dat dat wat we moeten doen voor de klant kan plaatsvinden. Dat de mensen genoeg kennis hebben, dat het duidelijk is wat we precies moeten doen, dat verantwoordelijkheden gedeeld worden en dat we scherp in het oog houden wat we hier met z'n allen gaan doen. En nee, dat is geen coachend leiderschap, maar dat is weer wat anders. Dat is een ander hoofdstuk. En, uh, een, een manage, maar, maar we moeten geen manager zijn. Veel mensen zijn veel te veel manager. Die zijn bezig met brandjes blussen. Terwijl een manager, die moet geen brandjes blussen... die moet zorgen dat mensen hun werk kunnen doen. Dus manage niet, maar zorg gewoon dat het gedaan wordt... en zorg dat het doorontwikkeld gaat worden. Zoals een leider doet. Dus wees geen manager, maar wees een leider. En dan meteen door naar het volgende hoofdstuk. Wees geen leider. Want je hebt mensen die zijn veel te veel. leider. die staren maar naar die horizon. Die galmen maar allemaal berichten over welke visioenen ze al niet hebben. Die inspireren hun omgeving met allemaal inzichten en wat voor spiritualiteit dan ook. En iedereen denkt, waar gaat dit over? Vandaag is iets anders aan de hand. Dus ik zeg daarom, wees geen leider. Maar wees ook manager, want uw mensen hebben u nodig. En de waarheid, lieve mensen, want die zo kan je bij een column wel aanleggen... maar een boekje zo groot als een creditcard kan dat niet... is natuurlijk wat uw vak heel goed doet, perfect die balans is. Niet u roepen, we kunnen niet doorontwikkelen. Want we hebben het al zo druk, maar de andere kant ook niet zo erg logfieten... dat die mensen denken, waar gaat het hier over? Onlangs begeleid ik een management development traject... En ik vroeg aan de managers wat is de hoogste waarde die u kunt leveren. En het grappige is, ze gaven een leiderschapsantwoord. Ze zeiden het doorlaten ontwikkelen van de professionals, het doorlaten ontwikkelen van de teamdynamiek en het doorlaten ontwikkelen in richting de visie die we als organisatie hebben. Helaas was mijn tweede vraag aan dezezelfde groep: hoeveel van uw tijd bent u daar vorige week mee bezig geweest? Het werd lang stil en uiteindelijk concludeerden zij twee à drie minuten. Oh. Dames en heren, een goede manager kent de balans tussen managen, zorgen dat de mensen werk kunnen doen en leiderschap. Zorgen dat wat we nu doen, afgebroken, verstoord wordt en zich door kan ontwikkelen tot iets mooiers. Met de ene hand creëert u en met de andere hand zorgt u dat het weer afgebroken wordt en doorontwikkeld wordt. Wees geen manager, wees geen leider, maar wees ze allebei tegelijkertijd. Ik wens u veel succes.
0: Oh, mooi, Jeroen. En weet je wat het leuke is? Um, uh, ik heb uh, Helene Cocu-Wassink in de studio. Zij is uh, van ASML. En uh, haar, haar uh, strategische uitdaging, uh, of eigenlijk voor heel ASML, is dat ze juist zei, ja, het is bij ons en dat is onze belangrijkste uitdaging. En, en, en dat past ook weer heel mooi bij jouw
2: column. Nou, ik heb dan een heel mooi kort advies voor die mevrouw. Bel mijn
0: telefoonnummer. <laughs> ja, nou, ze, 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 hoort nu, ze hoort je nu. Dus eigenlijk heeft ze jou aan de lijn...
2: Ik blijf aan ik de lijn, geef ze maar
0: even. <lacht> ik zal de telefoonnummer geven, als ze dat wil natuurlijk. Hè. Dat is altijd de vraag. Jeroen, geef ik... mij zijn nummer maar. Ja, heel goed. komt goed. Don't
1: call us, we'll call you.
0: Ja. <lacht> Jeroen, dankjewel. En, um, uh, als mensen natuurlijk jouw boekje willen kopen, dan kan dat. Hè. Don'ts for managers. En ik zal ondertussen wel even ja. bellen met jouw uitgever. Want dat is ook bij een uitgever. Om uh, haar, Sandra, uh, wat een fantastische uitgever is. Om haar eens even liefdevol te vragen of we wat boekjes uh, weg mogen geven van jou. Want, ja, ze
2: mag, ze mag me ook... Een mailtjes sturen, dan krijgen ze er een van mij. Dat werkt qua acquisitie nog beter.
0: Oh, dat is handig zeg. Dus als ze jou mailen, dan krijgen ze een boekje. Weet nou, je het heel zeker? Eh, de luisteraar in de
2: studio. Hè? Hallo luisteraar, oh. ik wanneer u het meer Maar ik ben dit te klaar. Nee,
0: oké. Okay. Nee, dat is goed. Nee, maar ik zal, de, de, ik zal uh, Sandra nou, vragen nee. of uh, de luisteraar mogen verbreiden.
2: Mogen uh, we spontaan een, een prijsvraag doen? U mag mij mailen, dames en heren. Uh, uh, Glenn weet mijn uh, e-mailadres. Ja. En de tien origineelste redenen waar u mijn boekje voor wil hebben... die krijgt u toegestuurd van mij. JeroenBuscher.nl.
0: Zo, nou... Ik, Ik zou zeggen, Jeroen, brengen. ga lekker achter je mail, de mailbox zitten. Uh, en dan uh, vliegen al die Aldi, Aldi, Aldi reacties vliegen binnen.
2: Ik hoop het ook. Dankjewel, Jeroen. Heel veel plezier daar.
0: Yo. We praten zo verder met uh, Helene. En uh, dat hoor je straks.
2: People Power met Glen van den Burg.
0: Ik ben Malja Becks, commercieel manager bij Dreams. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto.
1: Ik ben Petra Lange, HR manager bij Avanade.
0: Ik ben Lars Blauw. Adviseur Duurzame Inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
1: Ik ben Anik van ELO. En ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet
0: andersom. People Power op Nieuw Business Radio. Zo, en zo is het. Wij zijn er voor jou niet andersom. Heb je de, hoorde je nou net uh, die jingle met al die leuke luisteraars erin? Ik, ik wil wel weer nieuwe luisteraars. Dus als je nou denkt, ik wil ook wel zo'n uh, jingletje inspreken, dan kan dat. Dan moet je dat gewoon even doen op je, op je telefoontje. En dan stuur je ons een WhatsApp bericht naar onze WhatsApp service. En als je wil weten hoe die eruit ziet, dan ga je naar onze website peoplepower.radio. En daar vind je hem. En dan hoor ik waarschijnlijk uh, dat jij dat uh, hebt ingesproken. Dat lijkt me superleuk. Uh, in de studio is uh, Helene Koku-Wassink. Zij is Senior Director People Development bij ASML. En um, ja, we praten met haar over, over hoe zij zorgt voor people power in de organisatie. Um, alleen, ja, we moeten toch even kiezen, denk ik. Want ja, zoals altijd, maar dat zou raar zijn als je in een uur uitgepraat bent over een bedrijf met 25.000 mensen. Um, mm, wat zullen we eens doen? Ja, ontsluiten van kennis. Die vind ik wel interessant, want die, die, kijk, die leer, leercultuur die komt wel vaker voor. En uh, nieuwe mensen en die zorgen dat ze weer in de juiste kleur overgespoten zijn, dat komt ook nog wel voor. Maar die kennis Bij 25.000 mensen die, die soms extreem gespecialiseerd zijn. Echt op, nou ja, misschien wel gepromoveerd... op hoe een molecuul reageert op iets heel ingewikkelds. Oh, hoe pak je ja, dat, hoe pak je dat het aan? ik weet het ook nog niet
1: zo goed, ja. eigenlijk. Um, want als je kijkt naar de cultuur van ons bedrijf... en we hebben daar uh, vorig jaar wat onderzoek naar gedaan... dan opereren we eigenlijk als een start-up... En dan gaat het gewoon tussen jou en mij. Dus het is Glenn en Elaine En het is ja. Peter en Martin. Zoals ja. dat dan bij ons gaat. En Kevin en Karen. Die met elkaar moeten samenwerken. En dat is met 25.000 een beetje moeilijk. Dus we zijn er nu eigenlijk mee bezig. Met na te denken over hoe, hoe doen we dat. Er zijn natuurlijk al wel allerlei praktische dingen. Zoals platforms maar, uh, en IT. Die je daarvoor kan gebruiken.
0: Maar zeg je dan dat mensen elkaar nu vooral vinden. Omdat ze elkaar toch nog kennen. Ja.
1: Wat gelijk ook het, de uitdaging schetst voor die 8000... die die mensen allemaal niet kennen. Ja. ja dus je krijgt... Uh, nou ja... Het is wel grappig, hè? Want het, dat, dat uh, start-up-achtige is natuurlijk ongelooflijk krachtig. Want er zit heel veel can-do in die organisatie. Uh, en en uh, op het moment dat er een, een probleem is... dan laat iedereen alles vallen... en dan lossen we dingen heel graag heel, samen op. Lange termijn vinden we het wat moeilijker, overigens. Um, maar ja... ja is het een dus soort, een moet... soort er is een soort
0: brandweermentaliteit. Er is wat aan de hand. Je. We gaan rennen. Ja. Dus geeft ook heel veel energie natuurlijk. Dat, dat zeggen
1: we wel eens. Maar we hebben ook wel eens een brandweercommandant uh, op bezoek gehad. En die zei, ja, wij besteden misschien wel 90% van onze tijd aan preventie. <laughs> <laughs> dus um, dat zouden wij eigenlijk misschien ook wel meer moeten doen. Hè? Ja. En uh, we hebben ook wel eens iemand uit de Formule 1 gehad. Die bij ons heeft gepresenteerd. En die vroeg dan van, wat is het belangrijkste onderdeel van de auto? Nou, iedereen denkt, ik denk, wat zou het zijn? Is het de versnellingsbak? Is het de vleugel? Is het een, nou, Wat zou het zijn? Ja. En toen zei hij heel droog: het onderdeel dat er niet is. Nee. Nou ja, dus, dus voorspelbaarheid, betrouwbaarheid, dat soort dingen worden gewoon heel belangrijk. En ja. um, uh, Dus we willen heel graag dat aspect van die start-up vasthouden. En we willen absoluut geen Philips worden, met alle respect voor Philips. Hè, maar dus big company disease is uh, onze grootste horror-scenario.
0: Hoe, hoe hou je dat weg? Want dat is ook best lastig. Ja. Want, want voordat je het weet ga je inderdaad een kennismanagement-systeem en een En moet iedereen formuliertjes nee, in gaan vullen prostituut. waar die verstand van ja. heeft. En, en, nee.
1: nee. Ja, dus dat, daar, vandaar dus heel belangrijk dat we uitgesproken zijn over onze cultuur en over de waarden die ons verbinden. Um, dat leiderschap een belangrijke rol heeft om daarin ook het goede voorbeeld te geven. Onze nieuwe AR-man, zoals ik al noemde, Peter, die heeft het altijd over people follow the hips. En not the lips. Het gaat heel erg over dat managers ook daadwerkelijk doen wat ze moeten doen. En de rol van die manager is dus vaak ook wel een beetje de makelaar van de kennis spelen. Dus waar vind je dan uh, dingen? Um, ja, En wat je dus bij ons ziet in de praktijk zijn uh, hele grote meetings... Dus, mensen, dus we hebben, sommige meetingrooms hebben dan een grote tafel in het midden. En dan een soort bank eromheen. Mm. En dan zit zowel de tafel vol als de bank eromheen.
0: Een soort fishbowl-achtige... Ja,
1: en dan mag iedereen ook uh, meedoen. Hè? We willen graag dat mensen hun mening geven. Want het beste idee komt vaak uit een heel onverwachte hoek. Uh, maar ja, dat is dus veel mensen, veel meetings, veel praten. En uh, uh, wat mij is dus een van de belangrijkste... Uh, ja, Competenties, vaardigheden, laten we het vaardigheden noemen, die we in onze organisatie nodig hebben, is het stellen van open vragen en goed luisteren en
0: doorbouwen op het punt van de ander. En, en is dat er? Of zeg je, daar moet echt wel nog wat aan gebeuren?
1: Daar kunnen we nog wel wat in groeien. Ja, want ondertussen zijn al die intelligente mensen ook wel een beetje overtuigd van hun eigen gelijk. Um, en uh, kan, we hebben, we hebben challenging is, is een van onze belangrijkste waarden. Maar dat. dat ja, dat kan ook. Je kan elkaar helpen. Hè? Dus ik, ik, weet niet of je dat, ik ben nu een boek aan het lezen van Patty McCord. is het boek over Netflix. En dat gaat over eigenlijk hoe je een organisatie zowel uh, met freedom als met responsibility uh, uh, kan creëren. Dat is, en, hè? Ja, ja, precies. Hè? En, en, en um, zij uh, vertelt dus over hoe dat bij Netflix ging. En dat is, de challenge is daar heel centraal. En dat, dat zie je bij ons ook. Hè? Dus er wordt echt continu gechallenged op: is jouw idee wel het goede idee? En niet om, om te winnen. Maar omdat je, als je erover spart... Um, het een beter idee maakt. Nou, En dat, dat is op de, hoe we op dit moment ook... met de kennisontwikkeling uh, omgaan. Het dus gaat continu met elkaar in gesprek zijn. En natuurlijk organiseren we ook dingen... als masterclasses en... een um, uh, soort TED-talk-achtige... tech-talk, heet dat dan... Uh, uh, aspecten, hè? Om, om maar van elkaar te blijven leren. Maar we zoeken nog wel naar... een manier die bij ons past. Hè? die Dus niet bureaucratisch is en niet regeltjes en procedures... en gedoe, want... Ja, als het vraagt dat mensen van alles in een systeem gaan zetten, gaan ze het toch niet doen. Nee. Maar dus toch om die kennis dan voldoende vast te houden bij de medewerkers. Want uiteindelijk is dat waar het om gaat. En wat we doen is zo specifiek. Nou, en de juiste de mensen weten,
0: vinden goed? lijkt me al een uitdaging.
1: Nou, we hebben een fantastisch recruitment team. Die nee, dat heel vinden goed
0: vinden In de zin, zin van, oh zo binnen je, er, je, binnen de ja, je moet iets ja. oplossen of je wilt iets bedenken. En, en wie ja. heb ik dan nodig? Ja.
1: Nou ja, dat is dus ook wel eens lastig. Dus dan ga je rondvragen. Wie kan ik daarvoor hebben? En iedereen is heel bereid om te helpen. Hè? Dus dat is leuk. Nou, dan moet je die, dan moet je die. Nou, dan kan er wel een aantal dagen of soms weken overheen gaan... voordat je dan uiteindelijk de goede te pakken hebt. Maar ja, uh, ja dat, zou, dat zouden we dus graag wat slimmer en sneller willen doen.
0: Wat ik zelf een hele leuke vond die bij mij opkomt... poppen, of dat nou bij jullie past, weet ik niet. Maar ik vond dat wel briljant bedacht. Dat hebben ze bij Zeppos gedaan... Daar deden ze, als je je computer aanzette, dan kreeg je eerst de face game. Zo heette het ook. Dus dan voordat je überhaupt in kon loggen, kreeg je een foto. En daar stonden vier antwoorden bij wie dat was. Dat was leuk. En als je klikte en je had het verkeerd, dan kreeg je uh, zijn, dat biootje van diegene. Die zei, nou nee, dat is, uh, dit is niet Sean, maar dit is... Uh, dit is uh, Anita. Uh, Anita, ja. ja. Als je heel... <laughs> je heel slechte gekozen had. En, uh, en uh, ze werkt hier. En uh, ze houdt van dit. Het is natuurlijk een beetje een maf bedrijf. Er ja. dus stonden altijd een beetje rare dingen bij. Ik vond dat zo briljant leuk. simpel. Ja. Uh, want dan ga je die mensen misschien ook wel even opzoeken. Of, uh... En ja. ik vond hem zo eenvoudig en zo grappig ook. Maar, maar wel nee. passend bij die cultuur. Hè. Dat is natuurlijk altijd de uitdaging. Dus die vond ik wel, uh, wel heel erg leuk. Maar dat is, dat is een, volgens mij een spannende uitdaging die jullie hebben. Zeker als je nog meer gaat groeien. Ja, nou ja, we zijn natuurlijk
1: goed in, goed in om dingen te doen waarvan we niet weten dat, hoe dat moet. En dus die nieuwe technologie, daar wisten we eigenlijk ook niet zo goed. En daar hebben we met veel uh, zelfvertrouwen over geroepen dat we dat wel konden. En gelukkig lukt het nu ook. Nou, en ik denk dat dat met dat kennismanagement hetzelfde gaat. We weten eigenlijk niet zo goed hoe dat moet. Ja. in onze setting, passend bij ons. Hè? Want nogmaals, geen bureaucratie, geen moeilijke systemen. Maar we komen er wel uit. Dus hebben we hebben knappe koppen genoeg om daar iets slims op te
0: bedenken. Nee, maar nou, ik ga, ik vind, want jij zegt hem nu weer en ik vind hem zo belangrijk. Hoe zorgen, Want met 25.000 mensen zorgen dat je een start-up-achtige uh, cultuur blijft houden... met al zijn voordelen, voordelen erbij... Terwijl je toch ook mensen, van, managers van buiten haalt, die, die, die altijd hun de dingen meenemen, zoals ze het bij bedrijf XIZ succesvol hebben gedaan. Die komen ook met allerlei dingen aanzetten van systeem XIZ, ja. procedure vastleggen, weet ik veel wat allemaal. Hoe, hoe kan het dan dat het toch bij jullie uh, dat, dat het corporate immuunsysteem bij jullie zegt. Nee, dat willen we niet. Want vaak is ja. het andersom. Dat het juist het corporate immuunsysteem zegt... Oh, jij wil gaan innoveren of je wil gaan ondernemen? Nou oh, ja, maak eerst maar een businessplan. En dan gaan we ja. een review board. Het nou, speelt maanden... ons bijna andersom.
1: Ja. He, dus, uh, en uh, Peter zegt ook altijd... Culture is the glue that keeps us together. But it's also the glue that prevents us from change. Dat is eigenlijk het punt wat jij net ook maakt. En in ons DNA zit heel sterk, dat aspect van... Uh, Nieuwe dingen bedenken, ondernemerd zijn, een beetje ja. burgerlijk ongehoorzaam. Ja. Als ze...
0: Maar komen mensen dan in opstand, als je, hè, stel je voor dat jij bedenkt iets... en daar moeten ze een formuliertje invullen ja. en dat riekt een beetje naar bureaucratie. Komen mensen in opstand, Ze doen ze oh ja. het gewoon niet? Oh ja, ja?
1: Oh ja okay. en dan krijg je het ook te horen. Als je als HR iets hebt ontwikkeld wat uh, geen waarde toevoegt... Ja hoor, dan, wordt er, dan wordt er gechallenged. Hè. Dat is dus een belangrijke waarde bij ons. Dus absoluut, ja.
0: En ook leidinggevenden, die worden ook gewoon dan niet gepraamd...
1: Uh, dat is misschien dat, wel te zwaar. Kijk, gezet. ja. Weet je, mensen die bij ons als leidinggevende werken zijn vaak inhoudelijk heel erg goed. En dus uh, die worden ongel ongelooflijk gerespecteerd voor de inhoudelijke kennis die ze hebben. Dus ook als, dat, als die niet ja, ja. managen en niet leiding geven, hè, volgens het boekje wat we net hebben gehoord. Uh, dan komen ze daar eigenlijk nog wel mee weg. Omdat ze gewoon uh, heel inspirerend zijn en in alle kennis die ze hebben.
0: Ja, ja, dat zijn ook jullie principal technicians. Die, ja. uh, dus in die zin uh, kun je niet bij jullie manager zijn als je niet snapt nou, tot op is, de punt je, en de je wat Je moet een gebeurt.
1: kennisgebied hebben. Ja, ja.
0: ja. Alright. We lopen een beetje naar het einde. Um, uh, als jij nou... Uh, naar het vakgebied kijkt. Mm -hmm. uh, we weten dat... Na de, na, zeker naar deze reeks... luisteren veel HR-mensen. Die zijn natuurlijk gewoon ongelooflijk benieuwd naar jou... en hoe jij het doet uh, bij ASML. En dat zijn ze ook bij al andere collega's... waar die zijn geweest. Um, wat zou je ze mee willen geven? Wat heb je de afgelopen tijd geleerd of gedaan... waarvan je denkt, oh, dat is een mooi inzicht. Dat, uh, dat wil ik graag delen. Oeh. Ja, eenvoudige vraag aan het eind.
1: Ja, nou, goh. Um, wat zou ik ze mee willen geven? Wat ik heb geleerd? Nou, laat ik... Misschien nee, dan ga ik ondertussen blijven even nadenken. Maar um, uh, ik kwam zelf uit de consultancy. Uh, ik was een partner bij Hey Group. dat later Convery werd. En ik heb heel erg moeten... Op een gegeven moment kreeg ik de feedback... Je moet dus ophouden met verkopen. En... Uh, uh, ik, ik dus ik snapte dat niet zo goed, want ik zag mezelf. Ik was eigenlijk ook nooit zo heel goed in verkopen. Mm -hmm. Die targets die haalde ik nooit, zal ik maar zeggen. Um, uh, toen vroeg ik dus: van, goh, maar wat doe ik dan wat, wat je het gevoel geeft dat ik iets aan het verkopen ben? En dat was dus, ik ken ik met heel veel enthousiasme over bepaalde topics vertellen waarvan ik dacht dat het anders moest. En. Um, um, nou ja, in een trots bedrijf. wat ik denk dat het heel goed doet. wat marktleider is. is de openheid voor wat moet er anders moet. is er niet zo, want we doen het toch goed. Hè? Um, wel, het is dus wel heel veel bescheidenheid. ten opzichte van de klant. Hè? Dus. Um... Wij mogen niet complacent worden, want hè, daar zijn we echt te groot voor. En daar is de afhankelijkheid van onze klant voor ons te, te, te groot voor. Dus we, ja. daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Um, maar kleine stapjes. Dus wat ik vooral zelf heel erg heb geleerd, is maak het heel erg praktisch. We hadden het net ook al eventjes over die leerprogramma's die heel praktisch zijn en niet ja. zo conceptueel. Ehm um, en als je een, een, een verandering wil doorvoeren waarvoor je merkt dat mensen dat nog moeilijk vinden, dan hele kleine succesmomentjes inbouwen.
0: En het eigenlijk... is niet een, een, een beleid van, van 30 pagina's schrijven. We gaan het allemaal anders doen. En dan gaan we dan implementeren. Het nee. klinkt alsof nee, je het. Nou, je dat... moet
1: wel. Wat je bij ons heel duidelijk ziet, is dat je moet wel klaarstaan met je approach voor het geheel. Hè? Want uh, als je eenmaal... je bent eerst die, die steen heel erg... zo de berg aan het opduwen... en als je eenmaal eroverheen is... dan rolt hij ook heel hard. Dus dan moet je
0: zorgen... dat die we niet door je eigen idee
1: verpletterd wordt. Ja. Um, dus je moet het wel klaar hebben... maar hou het vooral op de achtergrond. Heb het er niet te veel over. Maak het heel praktisch. Met kleine leuke teasers... waardoor mensen in, in ons bedrijf... ook een beetje het gevoel hebben van... ah, oh, maar wacht eens even. Dit, 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 is, dit is wel heel leuk... en het is niet bureaucratisch. En dat, dat kan ik misschien ook wel. Hè? Dat is natuurlijk eigenlijk ook allemaal... een beetje onzeker. nou we eerlijk zijn. Ehm... Um, en, uh, dus, ja, en vanaf daar eigenlijk mensen een beetje zo naar binnen hengelen voor jouw idee.
0: Klinkt een beetje start-up-achtig.
1: Nou, toch? Ja, ja prototypen maken,
0: uitproberen. Eerst ja. de eerste mensen vinden die het leuk vinden en ja. dan.
1: Ja, en het leuk brengen. Dus ik op een gegeven moment. Uh, Mensen die wel eens bij ASML zijn geweest. Of een presentatie hebben gezien. Die weten hoe lelijk onze slides altijd zijn. Met heel veel tekst en plaatjes en Excel spreadsheets erop. En noem het allemaal op. En mijn echtgenoot kan aardig tekenen. Dus die heb ik op een gegeven moment gewoon een tekeningetje laten maken. Bij het verhaal wat ik wilde vertellen. Dus echt iets heel anders doen. Maar wel ja, met een leuke engaging. En een beetje humor is bij ons ook heel belangrijk. En, en dan zeggen mensen. Oh, nou, dat is eigenlijk wel geinig dit. En dan gaan ze langzaam meedoen.
0: Ja, 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 ja. Klinkt allemaal zo makkelijk hè. <laughs> Ja, nou zo moet Val je het dus opstaan, doen. Hoor. Ja. Opstaan. Alleen ik vond het ongelooflijk leuk dat je er was. Dankjewel. Het was
1: leuk om hier te zijn. Dat Jij je
0: bent gekomen. Dat je wilde vertellen over je mooi bedrijf. Um, wil je nou meer luisteren? Niet van Helene helaas. Want ja, dat heb je net gedaan. Maar wel van uh, alle andere leuke HR-collega's. Dat kan natuurlijk via onze website. Peoplepower.radio. En je kunt natuurlijk ook gewoon via jouw podcast app. En of dat nou Apple of Android of waar dan ook is. Wij staan er wel in. Even zoeken op Peoplepower Podcast. En dan zie je mijn hoofd. En als je in mijn hoofd zit, dan weet je dat je goed zit. Niet omdat het mijn hoofd is. Maar wel omdat je dan bij de juiste podcast bent uitgekomen. Um, maar weten
1: mensen dan hoe jij eruit ziet? Uh,
0: nou ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Maar dat kun je wel weer zien op onze website. Want daar staat mijn hoofd meestal ook wel weer tussen de foto's. Daar moet ik altijd een beetje mee oppassen. Um, in de volgende aflevering van People Power is Ruben Vermaak de gast. Hij is Head of Talent Development bij Binder. En dat is een nou, start-up, mag ik niet zeggen. Want die zit al op heel veel plekken in de wereld. Maar wel een, een relatieve uh, uh, nieuw bedrijf. En daar praat ik mee uh, over de uh, aanpak van hun leren en ontwikkelen binnen dat mooie bedrijf. En dat hoor je in de volgende aflevering. Van People Power. Dankjewel voor het luisteren. In een grote leren photo. Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl